0: In questi giorni mi sono sono fermato più volte a riflettere eh, su tutta questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo, questa emergenza eh, nazionale, globale e chiaramente mi è venuto da riflettere un po' su come ognuno di noi eh, affronta questa situazione e e chiaramente mi è venuto da pensare che ognuno di noi affronta questa situazione in, in modo diverso a seconda di quali sono le conseguenze eh, che questo virus ha sulle nostre vite, a seconda di quanto siamo influenzati nelle nostre vite, allora affrontiamo il virus in un un modo diverso. Questo è quello che mi sono immaginato io. Eh, Per fare un esempio, magari, mi immagino che un lavoratore sicuramente come me eh, e come molti di noi potrà avere magari dei dubbi sul futuro dell'economia, se... Eh, quanto ci vorrà a riprendersi quanto ci vorrà a rimettersi in moto Eh, avrà magari preoccupazioni sul sul prossimo stipendio arriverà o non arriverà Eh, cosa succederà il mese prossimo e quello dopo Eh, oppure magari chi è uno studente eh, (coughs) mi immagino magari chi fa la maturità eh, che quindi ha questo passo importante davanti si si sarà chiaramente preoccupato su come concludere il suo percorso di studi Eh, mi immagino anche chi eh, chi è malato sicuramente si porrà delle domande e affronterà questo virus con, con più preoccupazioni e con più eh, uno stato d'animo sicuramente eh, non facile da, da gestire eh, chiaramente questi sono qualche, qualche esempio che, che mi è venuto eh, ma è facile pensare che ognuno di noi affronta la situazione, questa situazione in modo diverso e mi sono posto una domanda Io, come cristiano, qual è il modo giusto eh, secondo cui dovrei affrontare questa situazione, questo periodo di difficoltà? Ma più in generale, quale dovrebbe essere il mio atteggiamento nell'affrontare situazioni eh, positive o negative che che la vita mi pone davanti? Per provare a rispondere un po' a questa questa domanda, eh, almeno parzialmente sicuramente, eh, andiamo insieme in Ecclesiaste dal capitolo 7 al versetto 1 al 14. L'Ecclesiaste eh, scrive così Una buona reputazione vale più dell'olio profumato, e il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. È meglio andare in una casa in lutto che andare in una casa in festa, poiché là è la fine di ogni uomo, e colui che vive vi porrà mente. La tristezza vale più del riso, perché quando il viso è afflitto il cuore diventa migliore. Il cuore del saggio è nella casa del pianto, ma il cuore degli assolti è nella casa della gioia. Vale più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli assolti. Infatti, qual è lo scoppiettivo di pruni sotto una pentola, tale è il riso, è il riso dello stolto. Anche queste vanità. Certo, l'oppressione rende insensato il saggio e il dono fa perdere il senno. Vale più la fine di una cosa che il suo principio. E lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Non ti affrettare a riparti nello spirito tuo, perché l'irritazione riposa in seno agli stolti. Non dire come mai questi giorni di prima erano migliori di questi, poiché non era saggio domandarsi questo. La saggezza è buona quanto un'eredità, e anche di più per quelli che vedono il sole. Infatti, la saggezza offre un riparo come l'offre lo il denaro il denaro, ma l'eccellenza della scienza sta in questo: che la saggezza fa rivivere, fa vivere quelli che la possiedono. Considera l'opera di Dio. Chi potrà raddrizzare ciò che gli ha reso curvo? Nel giorno della prosperità godi del bene, e nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto l'uno come l'altro, affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. Sicuramente la chiave di lettura un po' di, di tutto questo brano è, è alla fine. Adesso non voglio partire dalla fine, ma è la fine, versetto 14, dove Salomone afferma e dichiara che Dio è l'artefice dell'avversità, e che egli le mescola insieme eh, in modo che l'uomo, che, in modo che noi con la nostra intelligenza limitata eh, non possiamo scoprire nulla del nostro futuro, cioè, questo è un po' quello che afferma il capitolo, al versetto 14 però eh, Salomone eh, dice anche che l'avversità eh, può avere dei vantaggi eh, e la prosperità addirittura degli effetti negativi questo però dipende unicamente da come l'uomo reagisce e ai versetti, nei versetti 2, 4, da 2 a 4 Salomone descrive gli effetti positivi della più grande avversità, ovvero la morte, se essa viene considerata con saggezza. Nei versetti 11 e 12 eh, descrive i benefici della prosperità se amministrata con sapienza. I versetti invece centrali, 5 e 10, avvertono che sia la prosperità che la, eh, la morte, la difficoltà, offrono molte tentazioni. Quindi avendo un po' in mente questa divisione del capitolo, quindi 2-4, gli effetti positivi delle avversità, 5-10, le tentazioni e le minacce che ci sono entrambe, e e 11-12, quindi i benefici della prosperità, vediamo un po' più dettagliatamente questo brano. Iniziamo subito dal dal versetto 1, che è è una sorta di cappello introduttivo al al capitoletto, Sicuramente ad una lettura, super, ad una lettura superficiale eh, questo versetto sembra diviso in due parti, esse in realtà sono unite. Eh, ci possiamo quindi domandare qual è il collegamento tra una buona reputazione da una parte e la morte. Eh, eh, io mi sono immaginato un po' come anche Paolo afferma nelle sue lettere, che noi come cristiani siamo degli atleti e lo scopo dell'atleta chiaramente non è eh, presentarsi alla linea di partenza, ma è arrivare al traguardo. E' quindi è necessario che il nostro comportamento, eh, il nostro buon comportamento, il nostro comportamento esemplare, ci accompagni per tutta la vita. E sostanzialmente si può riassumere il versetto dicendo che bisogna morire con una buona reputazione, ma non è il nostro scopo morire con la buona reputazione, ma avere una continuità eh, di atteggiamento eh, che poi vedremo lungo tutta la nostra vita, lungo tutte le varie fasi difficili o eh no della nostra vita. Eh, proseguendo su, sui versetti 2 e 4 eh, eh, a me personalmente leggendogli è venuta in mente una, una domanda un, un po' scontata, immagino possa venire a molti eh, mi sono domandato come, come può essere una casa in lutto eh, migliore eh, di una casa in festa in una casa in lutto c'è tristezza, eh, disperazione per il caro che è mancato eh, in una casa in festa chiaramente c'è gioia, c'è eh, spensieratezza come può essere quindi migliore una casa in lutto? E la risposta sicuramente la troviamo subito nel versetto 2, quindi alla fine del versetto 2, e con la frase che Salomone dice, è meglio una casa in lutto, poiché colui che vive vi porrà mente, quindi colui che è in questa casa vi porrà mente. E quindi vediamo che non è il fatto di entrare in una festa, in una casa in festa o in una casa in lutto, eh, il, il fulcro della questione, ma è la situazione di per sé. come noi viviamo la situazione che ci dà, eh, che può dare un risvolto positivo o negativo alla situazione, alla nostra vita, alla vita del, del, delle nostre, eh, alle nostre vite, quindi, come colui che entra nella casa in lutto, è eh, in grado di sfruttare questa situazione ponendo a mente, ma ponendo a mente a cosa, ponendo semplicemente delle domande sulla propria esistenza, sul proprio futuro sulla propria condizione di mortale, e spingendosi quindi, forzando eh, il proprio io a, a cercare di conoscere Dio. Eh, quindi eh, guardando il futuro, il futuro che esiste della morte, ci si pone una domanda sul presente, e quindi si sfrutta questa condizione vedendo un'altra persona morire, eh, morta, eh, su quale sarà il nostro futuro. Così noi dobbiamo essere in grado, per qualsiasi situazione positiva o negativa, eh, di di porci con un atteggiamento eh, che ci fa sfruttare questa occasione, eh, chiaramente, per per farci del bene. Proseguendo, eh, andando avanti sui versetti 5 e 7, sorvolando sostanzialmente, eh, vediamo come in questi versetti Salomone eh, evidenzi come il piacere sciocco è, è sempre vano e frivolo eh, anche qua cosa possiamo prendere no? io mi immagino eh, come piacere sciocco magari possa essere mai lo sparlare di una persona eh, fare dei commenti negativi dei pettegolezzi eh, in questa condizione non c'è nulla di positivo e il nostro atteggiamento nel capire che in quella condizione non ci può essere nulla di positivo quindi allontanarcene è sicuramente un, un accrescimento e un, eh, è una strada verso la saggezza quindi è anche importante capire che ci sono certe situazioni per cui eh, sono e saranno sempre solo delle terie passando ai versetti 7-10 vediamo come Salomone in questi versi eh, avverte che ci sono sia delle difficoltà che delle delle prosperità e queste situazioni di vita ci spingono ad abbandonare quello che per Salomone è in ecclesiaste e poi in proverbi è il bene, bene ultimo, cioè il, è la cosa migliore che l'uomo può fare, ovvero ci spingono ad abbandonare la saggezza. E partendo dal versetto 7, eh, leggiamo che, che l'avversità potrebbe far perdere il senno. E... Leggendolo però, eh, cioè avendo letto però i, capito, i, i versetti eh, 2 e 4, eh, non ci sembra che sia un po' in contrasto rispetto a quanto è stato detto prima. In realtà no, in realtà non è in contrasto perché l'argomentazione principale di Salomone in questo testo è quella che voglio un po' passarvi oggi e che qualsiasi situazione viviamo essa può essere pericolosa se non la affrontiamo con l'atteggiamento giusto. Quindi sia la prosperità che eh, l'avversità possono essere pericolose ma ma esse, entrambe, hanno dei svolti che solo se noi siamo in grado di eh, avere l'atteggiamento giusto scusate, possiamo eh, eh, affrontare e, e avere una crescita chiaramente spirituale. Eh, nei versetti 8 e 10 eh, abbiamo una splendida, io l'ho chiamato uno splendido esempio, di modi in cui una persona può comportarsi come uno solto, e quindi in certe situazioni eh, prendere il peggio. Mi immagino, anzi mi immagino, leggiamo eh, sicuramente l'essere impaziente, l'essere altero, l'arrabbiarsi, il lamentarsi sempre di quanto si stava meglio prima ecco tutto ciò è un atteggiamento che forse sono un po' duro ma non è da cristiani non è da credenti, non è da persone che hanno una nuova vita essere sempre persone che si lamentano tendenti al lamentio costante è sicuramente non è un atteggiamento che ci viene chiesto di avere è un atteggiamento da cristiani Andando verso la, la conclusione, anche qua glissiamo di nuovo un po' sui versetti 11-12 che sottolineano un po' lo stesso concetto di prima, voglio concentrarmi sugli ultimi due versetti, il 13 e il 14. Eh, abbiamo visto prima che il versetto 14 è un po' la chiave di lettura di tutto il brano, però il 13 esprime una, una grande verità. Salomone infatti afferma che quello che egli ha reso curvo, chi lo potrà raddrizzare, e eh, Salomone afferma che Dio, eh, Dio che ha reso curvo, quindi eh, permette, ha sotto controllo tutto, Dio ha sotto controllo ogni cosa della nostra vita, ogni aspetto, e quindi sia l'avversità che la prosperità eh, che ci capitano non sono fuori dal controllo di Dio. In conclusione quindi, eh, come dice il versetto 14, dobbiamo essere in grado di goderci sia del bene nel giorno della prosperità che nel giorno della difficoltà, eh, dobbiamo essere in grado di riflettere, di porre mente, di sfruttare eh, la, la difficoltà per raggiungere qualcosa di più alto. E, dobbiamo essere in grado di cogliere il buono, di cogliere l'utile, de- l'utile delle situazioni che viviamo, perché Dio ha tutto sotto controllo. E poiché solamente cogliendo l'utile e il buono da ogni situazione che Dio ci manda, possiamo avere il giusto atteggiamento e crescere umanamente, soprattutto come cristiani. E oggi vorrei lasciarvi con una sfida, mi, personalmente la faccio anche a me. In questo momento, eh, in cui molti di noi siamo mh, obbligati a rimanere a casa, siamo forzati a rimanere a casa, eh, come dobbiamo reagire? Eh, come possiamo cogliere l'opportunità eh, per qualcosa di buono? Eh, io mi sono immaginato che magari può essere un'occasione per, per parlare con i vicini e portargli la parola di Dio, chiaramente a distanza, e di, con le mascherine. E, oppure può essere un modo per approfondire la parola di Dio eh, più di quanto non abbiamo il tempo di farlo durante il giorno, il nostro quotidiano però io non voglio rispondere a questa domanda non voglio eh, rispondere a, alla domanda che cosa possiamo cogliere da questa situazione perché ognuno di noi deve essere in grado di rispondere e ognuno di noi, come ho detto prima dobbiamo essere in grado di trarre con il nostro atteggiamento il meglio da questa situazione Eh, spero di non avervi annoiato e Dio vi benedica